0: Ja, trevligt att mötas. Eh, vi har fått höra många goda ord här i sångerna om eh, vad vi har i Jesus. Det är gott att få påminna sig om glädjen, om frälsningen, förlåtelsen, friheten. Eh, jag ska utgå idag ifrån ett bibelord som har följt mig under veckan här. Och det är ett ord som har djup men också en väldig enkelhet som talar till mig. Vi ska läsa ifrån Johannes Evangeliet kapitel 15. Jesus sa i kapitlerna innan, börjat att förbereda lärjungarna på att han snart ska lämna dem. Han har också talat om att han ska sända hjälparen, eller fadern ska sända hjälparen, den heligande till dem. Och troligast så har de nu lämnat den övre salen och gått ner mot Kidron och Gethsemane. Där Jesus sen ska överlämnas och ställas inför rätta. Och vägen där så ser de säkert massa vinrankor ut med vägen. Och då målar Jesus upp den här bilden för dem. Johannes 15, vers 1-5 läser vi. Jag är den sanna vinstocken, och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. Kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig? Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Vad är det Jesus säger här? Jo, att det är viktigt för oss att leva nära honom. Bli kvar i mig är de orden som har ringt inom mig. I andra översättningar står det förbli i mig. Det handlar om att vara nära Jesus. Hålla sig nära honom. För då är han nära oss. Jakob uttrycker det så här i Jakobs brev kapitel 4 och vers 8. Närma er Gud och han ska närma sig er. Jesus tvingar sig aldrig på någon. Hans önskan är att vara nära oss. Men det är vårt val. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Med sin bild av vinstocken och grenarna beskriver Jesus även på ett enkelt sätt hur församlingen ska funka. Församlingen handlar om troende människor som har en levande relation med Jesus- på samma sätt som levande grenar har relation till trädet som de tillhör. Det finns ju fler bilder på detta också. Vi har i Korintsebrevet om kroppen att vi får fungera tillsammans med varandra. Olika uppgifter, olika funktioner. Men vi hämtar alla kraften i Jesus. Utan honom kan vi ingenting göra. En vinstock planteras för att den ska bära frukt. Helst ska ju grenarna dingna av tunga druvor. Och våra liv är också tänkta att bära frukt. Det kristna livet har alltså en dubbel aspekt. Det handlar dels om att tro på Gud och ha en levande relation till Jesus. Och dels handlar det om att tro om att det också skapar effekter i våra liv. Det blir frukt. Och vilka frukter handlar det om? I Galatsbrevet 5, vers 22-23 kan vi läsa om några. Men andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. När vi håller oss nära Jesus så kan hans frukt få blomma ut i våra liv. Men vi kallas också in i tjänst för hans rike. Han har till och med förberett olika gärningar som vi med glädje och frimodighet kan få gå in i. I Efesebrevet 2. Och vers 10. Läser vi. Vi är hans verk. Skapade genom Kristus Jesus. Till att göra de goda gärningar. Som Gud från början har bestämt oss till. Och så här långt kan den här liknelsen kanske kännas ganska modern i en tid när människans liv värderas efter vad hon gör och producerar. Om hon syns och hörs. Många böcker och kurser handlar om hur människan ska upptäcka och utöka sin kapacitet och effektivitet. Och samtidigt så... Går allt fler in i den så kallade väggen och istället förlorar sin arbetsförmåga. Men här tycker jag det finns en befrielse i Jesu liknelse. Det finns faktiskt ingen uppmaning om att vi själva ska pressa fram de där fullmogna druvorna. Det finns inte ens en uppmaning om att vi ska kontrollera om det växer. Utan den enda uppmaningen är när Jesus säger Bli kvar i mig. Och sen ger han löftet. Om någon är kvar i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Frukt går inte att pressa fram utan den behöver få sin näring de behöver få tid på sig och växa. Utmaningen för oss den ligger i att bli kvar hos Jesus. När vi söker oss nära honom så kan han ge frukten i våra liv. Vi blir kvar hos Jesus. Så formar han oss. Hur kan vi då hålla oss kvar i Jesus? Vi ska gå till första Johannes Johannesbrev, kapitel fyra. Och vi läser från vers 7 till 16. Mina kära, låt oss älska varandra, till kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarade Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så- Måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss. Och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Om vi har lärt känna den kärleken som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Vi håller oss kvar i Jesus, bland annat genom att älska varandra. Läste vi i vers 12. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss. Men även genom den helige ande som vi läste i vers 13. Han har gett oss sin ande. Och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Den heliga ande hjälper oss att se på Jesus, att dra oss nära honom. Och i vers 15, om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han i Gud. Genom vår bekännelse på Jesus, att vi tror på honom, så håller vi oss också nära. Det som är skönt med den här bilden, tycker jag, är att det inte handlar om oss själva, vad vi kan prestera. Utan att det handlar om Gud i oss och det tror jag är viktigt för oss att påminna oss om gång på gång. Jesus säger utan mig kan ni ingenting göra. Om vi tror att det beror på att vi ska göra en massa saker så hamnar vi fel. Utan det beror på vad Gud har gjort och att han låter oss ta del av det. Ska vi inte göra någonting då? Jo, vi ska också göra. Men det gäller att ha fokus på var ursprungspunkten eh, är. Vi ska ju såklart leva ut den tro som Gud har gett oss. Eh, och vi får lyssna till Guds röst och hans ledning i våra liv. Vi har ett grunduppdrag att göra folk till lärjungar och att älska Gud och vår nästa som sig själv. Vi ska läsa några bibelord till. Filippe brevet, kapitel 2 och vers 13. Till Gud är det som verkar i er. Så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Gud är det som verkar i oss. Första Johannes brev kapitel 3 och vers 24. Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och han förblir i och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss. Och i Matteus kapitel 22, vers 36-40 till så kan vi läsa om vilket som är det största budet. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Som en hjälp för oss att hålla oss nära Jesus så finns det fyra ben som man talar om ibland. Som vårt kristna liv kan hänga upp sig på. Det handlar om att skapa goda vanor som drar oss närmare Jesus. Och om vi går till aposteljärningarna, kapitel 2 och vers 42. Så kan vi se vad de första kristna eh, gjorde med sin tid. Och De deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna. Genom undervisning och att läsa i Guds ord Bibeln så håller vi oss nära Jesus. Men också genom den hjälpen som det står här. I andra översättningar står också gemenskapen. Genom att vi möts i församlingen och ser och hjälper varandra så håller vi oss också nära Jesus. Även i nattvarden så kommer vi nära Jesus och vi får påminna oss om och det blir tydligt för oss vad det är han har gjort för oss. Att det inte handlar om någonting vi ska göra utan någonting som han har gjort. Och sist men inte minst har vi bönens väg. Genom bönen så får jag hålla kontakt med Jesus. Och anden får fylla mig och bära mig och dra mig nära Jesus. Det är inte grenen som bär vinstocken utan det är vinstocken. Jesus Kristus som bär oss. Det finns bara ett ställe vi alltid måste återvända till. Och det är Jesus. Vi behöver söka oss nära Jesus. Och bli kvar i honom. Jag tror att vi stannar där idag och du kan få ta med dig den här frågan. Hur lever jag så att jag blir kvar hos Jesus och han får påverka mitt liv? Mm. Jesus, tack för att du... Är vinstocken som ger liv Tack Jesus för att vi kan få söka oss nära dig Och bli uppfyllda utav dig Tack för att du Jesus vill ge frukt in i våra liv Tack att vi kan få göra dina goda gärningar Tack att vi kan få smaka gott i denna värld. Jag ber Gud att du skulle hjälpa oss att förbli i dig. Förbli i Jesus. Tack för att du vill påminna oss om att det handlar om dig. Att om vi försöker i egen kraft så, så kommer det att falla. Men om vi hämtar kraften hos dig så bär du oss genom allt. Amen.